0: Espérate. Ah, ah, es como que… Um, ya. ¿Ya? <ríe> pues hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a segundo episodio de su podcast, programa Indefinido. Mi nombre es Alfonso Padilla y el día de hoy le doy la bienvenida nuevamente a este espacio a Omar Sandoval y a Alejandro Navarrete. ¡Hola! ¿Cómo están, chicos?
2: Bien, gracias a
0: ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal bien. esta semana? Todo bien, todo bien. Gracias, Chazo. Mar, un placer estar otra vez acá con ustedes, la verdad. Bye. Ya se les extrañaba. Una semana se pasó de volada. Eh, y este es ya nuestro segundo episodio. Y creo que estar en casa, nada más este viendo Facebook, hace que los días se vayan más rápido, ¿no?
1: Exacto, sí, como que como que ya uno ya no sabe qué, qué hacer no o sea ya, ya que ver bueno
0: yo. ya es que mi... ver qué hacer qué escuchar
1: Ya es mi caso por pues pues esos extremos
0: pues ya si programa si no saben este, qué ver
1: este espacio indefinido <risa> pues bien chicos eh, esta semana estuvo un poco complicada de mi parte dado que me quedé sin empleo y pues se me ocurrió to tocar este tema no eh, Creo que desde que inició la cuarentena ya se vislumbraba que las cosas en México no iban a estar como que muy bien. Y bueno, ahora con el tema del, del coronavirus, eh, de acuerdo al Inegi, 15.7 millones de personas se eh, quedaron sin trabajo o están sin trabajo. O sea, no sé qué opinen de, usted, de ustedes ustedes en, en este tema o qué creen que haya, por qué se haya desatado el tema del Ahora sí que de los despidos, ¿no?
0: 15.7,01, incluyéndote, bro.
1: Sí, el nuevo, <risa> el nuevo aportante a la estadística. No, pues la verdad es que sí creo que es un tema bastante delicado, ¿no? Porque pues desde que empezó la, la pandemia, pues hubo este tema de los recortes en cuanto al presupuesto en algunas empresas o tuvieron que eh, hacer recortes en los en los salarios de la, de la gente no para poderlos mantener pero ya se llegó un momento en el que ya está siendo prácticamente insostenible entonces aquí no sé por ahora sí que prácticamente cuánto es cuánto tiempo más la gente pueda, pueda seguir aguantando no
0: Está llevas muchacho la verdad es que eh, desafortunadamente en México las primeras los primeros que están quebrando son las pymes, que son esas empresas medianas que, pues, los mismos mexicanos con mucho esfuerzo habían levantado durante varios años, eh, muchas de ellas eh, nuevas que estaban apenas como que empezando y, pues, el momento en que les llega la pandemia, pues, eran empresas que estaban ahora sí que al día, ¿no? Eh, pongo el ejemplo de, de quizá a, algún caso que escuché de un bar de un, un, un chico que que empezaba con el bar y pues eh, al principio no quiso despedir empleados, pero pues no le daba para más, tuvo que empezar a correr a los ceros, después a los barman, sí, su idea era quedarse con los gerentes, pero al final fue pues, insostenible que no pudo seguir pagando el, la nómina de gerentes y prácticamente se quedó con los contadores, este que son los que le están llevando lo, los gastos, ¿no? Eh, y es que sí, poco a poco, aunque pues estas personas no, no quieren, ¿no?, eh, despedir a la, a la gente, pues la situación nos está llevando a esto. Es una claro. situación en la que, pues imagínate, tú vas, abres un negocio al día y vas generando poco a poco, salen los gastos, salen las rentas, ¿no? Y de repente no tener este, este acceso, pues está muy complicado, ¿no? Y así muchas pymes pues están, están cayendo. Eh, teníamos por ahí el dato, bueno, en eh, Banco de México, de que eran 17 millones de pymes las que habían ya tocado fondo, entonces eh, imagínate, ¿no? ¿Cuántas, cuántas personas que dependían de ellos, pues ahora, pues, este, están en la cuerda floja. Entonces, yo creo que parte de que ahorita se esté dando este permiso a que las personas vuelvan a su vida normal, entre comillas, ¿no? Y que salgan, a pesar de la pandemia, pues no es por porque ya la situación esté mejorando, ¿no? Sino porque simplemente la economía ya no daba para más, como lo mencionas.
2: Sí, sí, depende mucho también como mencionabas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos negocios que pagan renta, ¿no? Y, por ejemplo, como mencionabas el ejemplo de tu amigo del bar, eh, supongo que él, él pagaba alguna renta, la cual tuvo que cerrar, ¿no? Tuvo, ya sabemos que todos los bares y restaurantes cerraron. Bueno, algunos restaurantes pudieron abrir para llevar, pero en el caso de los bares, pues no, ¿eh? no se podía, entonces, o sea, no, no tenía para la renta, no tenía para, para, para los empleados, tuvo que correrlo y, y creo que todos, todas las empresas las afectó de alguna manera, ¿no? Tal vez a unas de plano tuvieron que cerrar, otras no tanto, eh, otras, como mencionaba Alfonso, tuvieron que, que pagar la mitad a, a sus empleados, ¿no? Y hay otras que, por ejemplo, no sé, dependen mucho de ventas, ¿no? De las ventas y ahorita... En la mayoría de las empresas que se manejan por ventas, pues no no la están teniendo, ¿no? Las mismas, por ejemplo, en, en el caso de, de, no sé, la venta de autos, por ejemplo, ¿no? Que también está bajando mucho en, en ese aspecto. Y en, y en yo creo que en todas partes tam, también algunas empresas siguieron igual, siguieron vendiendo. Por ejemplo, tengo amigos que tienen restaurantes y pudieron salir con, con esta parte que les digo de, de vender eh, para llevar y a domicilio, de alguna manera pudieron sobrellevarlo, también van al día, pero pues hay quien de plano no, no se pudo, desafortunadamente digo con Alfonso, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De esta, de que todavía hasta, hasta la fecha sigue afectando esto, esta parte.
0: Eh, son muy pocas las empresas que pueden sostenerse, ¿no? Yo creo que serán las más fuertes, bancos, eh, estas empresas como de de barrotes, ¿no? Al, por mayor, no sé, por, no puedo, no sé si puede decir marcas, pero estas que te venden de todos los tipo, productos ¿no?
2: básicos, ¿no? Los digamos básicos así. Ajá. Y ahorita los
0: que he visto que han ido abriendo poco a poco son las restaurantes, pero por ejemplo gimnasios, bares y este tipo de servicios que, que no se consideran tan indispensables, pues híjole, no sé cuánto vas vayan a poder aguantar.
2: Yo sé de algunos bares, no sé aquí en la ciudad, pero en provincia algunos bares ya están empezando a abrir al 40%, obviamente, este, uh -huh. digo, los restaurantes ya también ya uno puede consumir ahí, pero también es, este, creo que también 40% de, es... de las personas que pueden entrar a consumir, ¿no?
1: Este sí, en ese tema de bueno, el, de reapertura de negocios ya hay algunos bares, bueno, aquí en la ciudad. Eh que ya están abiertos, obviamente a su capacidad, como lo mencionas, Mar, de, de un 30 a un 40%, pero no sé, como que es tanta la urgencia de la gente por salir, no sé no sé si vieron un video apenas este fin de semana en una tienda en Chilpancingo, que por qué aprovechar las promociones estas de famoso 3x2 de... Eh? que hay en este mes.
0: Ah, ok, sí, sí, vimos. Eh, el mes regalado. El
1: mes regalado. <risa> eh, pues la gente se, se amontonó, ¿no? O se parecía así como, como cuando van al Black Friday en Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, entonces ahí también... Atropellándose ¿no?
0: todo. Eh, o sea, ¿qué onda?
1: Si en verdad la gente está haciendo eh, conciencia del, del problema o no. Eh, por ejemplo, aquí en frente de mi casa se pone un, un tianguis grande, lo que es eh, sábados y domingos. Y por ejemplo, hoy pues fui a, a buscar unas, unas cosas que necesitaba. Y pues mucha gente sin, sin cubrebocas, eh, no sé de qué sirve que tengan a personal de la, ahora sí que de las delegaciones, eh, tomando la temperatura y todo eso, si dentro de, ahora sí que ya dentro del de los puestos, pues toda la gente está sin, sin cubrebocas o sin las per, precauciones este, necesarias, ¿no?
2: Sí, así, sí, así es, es, es que cuando no. nos pasan a afectar a terceros, ¿no? Por ejemplo, también, digo, hoy igual se pone un tianguis, no, no salieron todos, digamos que nada más eran las personas que venden como los productos este, de la canasta básica, por decirlo así, eh, y se ponen así cierto horario, ¿no? O sea, a las seis de la tarde creo que ya no debe de haber nadie. Hay personas que sí están tomando las medidas que deben, por ejemplo, aquí tengo al, al lado de casa un mercado, el igual tú entras, te toman la temperatura, si no traes cubrebocas no te dejan pasar. O sea, sí hay personas que sí están tomando las medidas y eso es bueno, pero esas personas que salen sin cubrebocas pues nos están afectando a los demás. Y, reto, y bueno, ahorita que estamos tocando este tema del desempleo, me gustaría darles un dato en el tema de, digamos, eh, la industria musical, porque en la industria musical hay, a de alrededor de 500 mil personas que se están quedando sin empleos Y estamos hablando de managers, de técnicos, hasta de diseñadores, eh, agentes de ventas, el, el personal ¿no? de todos estos teatros y auditorios de los cuales las personas están elaborando. Y al parecer la industria musical es la, la última ¿no? que, digamos, que va a regresar o que va a empezar a, a elaborar. Por ejemplo, para el próximo año ya están este, teniendo fechas algunos conciertos. Este, no sé si para el próximo año ya sea un año en el cual ya se debe de regresar a este tipo de eventos porque pues, ahora sí que son masivos, ¿no? Entonces, no sé qué tan correcto sea esto, pero hay algunos que ya están... este, Para el 2021 les decía como ramstein por ejemplo, ya creo que está para dentro de un año. Me parece en octubre, noviembre del próximo año ya está, ya es un hecho que se va a hacer. Creo que el Vive Latino, me parece que el Pal Norte. Pero de alguna u otra manera se tiene que retomar, ¿no? Y, te, y tenemos que regresar a trabajar. Y en el ámbito musical están eh, sacando estos nuevos conciertos que son al aire, o cine al aire. Eh, creo que por ahí Moderato y el Tri ya tienen ahí como unas fechas. Eh, es en el Auditorio Pegaso, ahí en Toluca. Eh, que es, tiene una capacidad de 415 autos, este, y no, no recuerdo bien el precio de los boletos, pero eh, me parece que son cinco personas por auto. Entonces, de alguna manera se tiene que empezar a retomar, ¿no? Empezar a, a trabajar. Eh, por ejemplo, algunos músicos que están haciendo streaming también están cobrando. Hay muchos conciertos en streaming fueron gratis Pero otros están cobrando Porque pues, ellos tienen que pagarle a sus músicos Tienen que pagarle a sus managers Etcétera, ¿no? Entonces, y como hablabas tú, por ejemplo Del bar, ¿no? También mencionamos Que hay bandas que tocan En bares, ¿no? Y ellas todavía no pueden Regresar a trabajar, entonces, por ejemplo Ellos no sé de qué manera Están haciendo para, para Ganar eh, ese dinero, ¿no? Que estaban ganando, tocando en bares entonces todo ese aspecto, ¿no? O sea, por donde lo, donde veamos, eh, hay muchos problemas de desempleo.
0: Sí, sin duda. Y bueno, un poquito regresándome a lo que decías de los cubrebocas y esto, igual, o sea, yo vi el mensaje de López Obrador, ¿no? Hace, no sé si fue hoy o ayer, en el que dice que no es necesario, no está científicamente comprobado que usar cobrebocas reduzca la pandemia, o sea. ¿qué ejemplo está dando este tipo a, a los millones de mexicanos diciendo, saliendo a dar un mensaje diciendo que no está comprobado? O sea, es algo muy incongruente y la verdad sí molesta que el dirigente del país pues, no tome las medidas pre, eh, pertinentes para que los mexicanos estén mejor, ¿no? O sea, él es el máximo ejemplo y pues ahora resulta que pues, no lo va a usar. ¿no? Y ya vimos que desde que empezó esto pues él ha valido madres, ¿no? Entonces, híjole, es, es tan, tan complejo el tema y yo creo que él debería ponerse, debería ser el primero, ¿no?, en dar el ejemplo. Y bueno, pues sí es pues, lamentable sí. que, pues, de ahí to, tú sales a la calle y, pues, si sí ves a la gente, pues, que le vale o que este, está, no, no guardan la distancia. O sea, muchas cosas que dices, híjole, pues, así yo creo que va a estar más difícil todavía volver a nuestra vida eh, normal, ¿no?, eh, solamente bien, yo creo exacto. un milagro por ahí nos va a poder salvar, porque pues va a estar muy cañón después
1: Sí, la Pero... verdad es que sí va a estar medio complicado todo este tema y pues bueno, eh, ya para cerrar este, este tema del desempleo y la nueva normalidad eh, estuve investigando que según la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca como que regular el el tema del home office, entonces a lo sí. que no nos extrañe que próximamente ya en, en muchos trabajos ya sea como que eh, si te vas de home office ya se establezcan ahora sí con, eh, horarios indicados ¿no? para, para tus actividades aunque estés dentro de casa no quiere significar que pues estés haciendo lo que quieras ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Y aparte, pues creo que también nos, nos regula como que, que ya esté regulado por alguna, bueno, por la Cámara de Diputados, eh, que son artículos para la Ley Federal del Trabajo, pues creo que también eso nos protege a, a nosotros como empleados, ¿no?
0: Sí, sí, como empleados, pero bueno, también hay que ver también la gente que no tenía empleo, ¿no? Que por sí ya era comerciante y esto pues a ellos la verdad la ley pues no los ampara en ningún sentido. Entonces, sí, es, es un problema que hay que tratar mucho a profundidad. Yo creo que hay unos de los que nos estamos olvidando. Digo, sí. nosotros que somos asaderados, pues de repente no volteamos a ver a los que pues no tienen ese, esa, ese lujo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que igual hay que, hay que checar ahí esa parte y pues nosotros también cuando tengamos ese esa chance pues apoyar a los comerciantes. ¿no? A la gente que, pues, no tiene ese sueldo fijo. Entonces, son muchas cuestiones y yo creo que, pues, la única solución al ver que nuestros dirigentes no hacen na nada, ¿no? En ese sentido, pues, será apoyarnos entre nosotros, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que
0: creo que no nos queda de otra.
1: el final de cuentas, creo que se ha demostrado que como sociedad, cuando tenemos algún problema, y en verdad nos proponemos a ayudar al otro, pues lo podemos hacer. Y creo que con esta situación pues no, no puede ser ajena a los demás, ¿no? De alguna u otra manera, pues tendremos que ver la oportunidad de, de cómo apoyarnos entre, entre todos.
0: Sí, pues algunas medidas serían que dejar de consumir en esas tiendas grandes y pues ir al mercado, ¿no? Y ir a los sí, tianguis, bueno... Obviamente, Obviamente con las precauciones, comercio. ¿no? Pero, claro, pues, sí, comercio, y solo claro. salirlo a
2: lo necesario, no tardarnos claro. y comprar lo que no. <risa> ir a, ah, a la ten... ¿no? Así es. Exacto.
0: Ir a la tiendita, ¿no? Cositas que a lo mejor no nos cuestan tanto, pero pues eh, sí, para las personas que la están viendo así, pues es una gran ayuda.
1: Y así es. Y pues bueno. Ahora sí, ya ¿algún tema comentario final para cerrar este tema?
0: Pues apoyen a Chazo, eh, la cuenta de Chazo es 0129999.
1: Ay, Por favor, con
0: toda la donación. Ya la está dependida. de vagabundo, no lo ven. Ah.
1: Si, conocen, si conocen a alguien que se quiera anunciar, ay, el pedido, nos urge monetizar, empezar a monetizar.
2: Por favor, nos urge hacer publicidad, ya.
1: Y bueno, Marimar, ¿tú qué...? ¿Qué tema nos preparaste para esta semana? ¿Qué recomendación nos traes?
2: Bueno, aquí en, en la sección de música, <ríe> la verdad es que esta cuarentena, además de hacer home office, he estado viendo películas y series que hace mucho no veía y no me acordaba. <ríe> Y volví a ver y unas series y películas que tenía mucho tiempo que quería verlas y aproveché esta cuarentena para hacerlo. Pero además de verlas, eh, tomo en cuenta el soundtrack, ¿no? El soundtrack de estas series y el soundtrack de, de estas pelis. Y bueno, les vengo a hablar de una serie de finales de los años 90, para, de 1999-2000. estoy hablando de Freaks and Geeks. No sé si ustedes han visto esta serie o han escuchado hablar de, de esta serie.
0: Sí, Freaks and Geeks. No, yo no, Mar. A ver, cuéntame qué, de qué se trata.
2: Ok, les doy un resumen eh, de lo que se trata esta serie. Bueno, como les comentaba, esta serie eh, se hizo a finales de los años 90, pero está ambientada en el año de 1980 y 1981. Eh, bueno, aquí los protagonistas podemos ver a un James Franco, muy joven, a un Seth Rowan. Eh, bueno, la protagonista es Linda Cardinelli, eh, la podemos ver ahí, este, bueno, de hecho ella es la principal, y esta serie se llama Freaks and Geeks porque se basa en dos hermanos, el nombre de la protagonista es Lindsay y su hermano Sam, eh, por parte de Lindsay son los Freaks y por parte de su hermano Sam son los Geeks, entonces ellos están en la secundaria, y en, bueno, los Geeks están en la secundaria, los Freaks están en la preparatoria, y bueno, este... Un día Lindsay, que es la más inteligente de la escuela, digamos que es como la cerebrito, la nerd. Después de que fallece su abuela, ella ya no quiere ser como esa alumna, ¿no? Esa alumna este, excelente, y entonces empieza a juntar con los freaks. Que los freaks son unos alumnos que les vale la escuela, no les importan las clases. Entonces empieza a hacer amistad con ellos. Y a partir de, de digamos, de las aventuras de ella con los freaks... Podemos ver las aventuras de los geeks, ahí también, este, de ahí parte, ¿no? Esta serie, esta serie solo cuenta con una temporada de y de 18 episodios. Es una serie de culto, de hecho está catalogada como una serie de culto, eh, y lamentablemente solo tiene 18 episodios porque es muy buena, pero bueno, en ese tiempo eh, esta serie tuvo muchos cambios de horario, y al último quedó los sábados por la noche, entonces pues nadie veía la tele los sábados por la noche, porque todo el mundo se iba de fiesta, entonces uh -huh. terminaron por, por cancelarla, además de que todo el presupuesto de, de esta serie se fue en la música, después de que no tuvo rating, pues ya, terminó. Entonces a lo que vamos es al soundtrack de esta serie, eh, de parte de los freaks podemos ver eh, que ellos nos, nos platican de muchas bandas De hecho, eh, toda la música que, que tiene este, esta serie es de finales de los años 70 Principios de los años 80 Y ellos hablan de bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, no, no. The Who, este, Rush por ejemplo ¿no? Y cuenta con unas canciones buenísimas eh, Podemos escuchar en el soundtrack a Santana, Janis Jop Plin, como les comentaba Rush, este Super Trump, Kiss, Van Halen, la verdad es que el verdad, soundtrack verdad? es buenísimo. Les voy a dejar el link del soundtrack en el video por ahí para que lo uh -huh. puedan escuchar, la verdad es que el soundtrack es buenísimo. De parte de los geeks, más que música, vemos como cultura pop, <risa> como cultura pop de, 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 de como les comentaba, ¿Qué ¿no? quieres, de los 80. <risa> No sé si me iba a dejar el link, aquí. Ah, ah, sí, ah no, yo ya me haciendo
0: señas obscenas.
2: Wey. No, 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 no me hagan la <ríe> señal, por favor. Como les comentaba de parte de los geeks, más que música ellos nos dejan ver la cultura pop, ¿no? De de ese, de principios de los años 80. Podemos escuchar que, que les gusta mucho Steve Martin, les gusta mucho Bill Murray, Star Wars, son fans de Star Wars. Entonces podemos ahí escuchar, ¿no? Que, que de repente hablan mucho de eso. Hablan de de películas, de series como Los Ángeles de Charlie, Dallas, La Mujer Biónica. La verdad es que es una serie muy, un, muy pop, buena. Sí, de cultura, pero, pop, ¿no? sí, pero la verdad es que digamos que son de estas series adolescentes, uh -huh. pero es como entre drama, pero te, pero te ríes mucho y además... Como les digo, si les gusta este tipo de música, si les encanta la música rock eh, ochentera. Además, de, el intro de, de esta serie abre con Bad Reputation, de Joan Jett. Entonces, por ahí wow. vamos empezando bien. Y yo les recomiendo mucho que la vean. Es, yo la estoy viendo en Pluto TV, pero eh, también está en YouTube. Está completa. De hecho, estaba en Netflix, pero ya la quitaron. La busqué y ya no está. Pero... Oye, pero
0: para tener ese soundtrack, pues yo me imagino que era una productora grande, ¿no? O sea, ¿por dónde la pasaban en sus épocas? ¿Por Fox?
2: NBC, la pasaron al principio de uh -huh. y después fue Fox. Me parece que ya después la, la empezó a hacer Fox. Por aquí tengo el nombre del productor, si no mal recuerdo hoy no me lo olvidé Pero ahorita me acuerdo de, del nombre del productor Pero Franco. este productor hace todas estas pelis Donde sale James Franco con Seth Rogen, en este, Piña Express y, y Ah, ok, estas, ok esto. Yuta Pato Sí, así es De ah, hecho, es. al final al final de los créditos sale ahí el nombre <ríe> Pero, o sea, él, él es el productor Entonces por ahí vamos empezando bien <ríe> Pero yo creo que esta serie tuvo que haber seguido, toda que haber. Yo creo que iba como para unas cuatro temporadas. La verdad es que creo que lo hubieran re, lo hubiesen retomado después. Pero los 18 ¿Es como comedia o es.? Sí, es comedia. Les digo que es esta, son estas series de adolescentes, comedias, pero dramáticas, pero. O sea, no, son Más muy buenas. Digo, sí, les gustan todas estas referencias. Okay. No, no hay algo más dramático que Downs Creek, la verdad. <risa> ah, y después les voy a traer el soundtrack de Downs' Creek, porque a pesar de que es muy dramática, tiene muy buen soundtrack, sí, tiene muy ¿Eh? buen soundtrack. De hecho, estaba viendo Downs' Creek, la están pasando en, ahí en la tele, pero ya la dejaron de pasar, no sé por qué. Fue una de las cosas que también vi esta cuarentena, que después les voy a traer ahí también el soundtrack, pero no hay nada más dramático que Dawson's Creek, pero esta, esta serie no, tienen que verla, les digo que está en YouTube, está completa, yo la estoy viendo en Pluto TV, ahí este, este salen las tardes, pero por favor... Si pueden véanla, se las recomiendo mucho y el soundtrack es buenísimo. Además de que yo en cuanto escuché que estaba Rush en el soundtrack me enamoré y ya. <ríe> Soy muy feliz oh, y esos 18 episodios que nos dejó son muy buenos.
0: Súper. Oye, por cierto, ¿sabes de dónde viene por ahí el término freak? Freak. Como lo dijeron en la semana.
2: No, sí. a ver, dinos.
0: Es de una película alemana de los 1930, me parece, se llama Freak. No recuerdo el nombre ¿Sí? del director, pero a la que él estaba en la sala de casa y tenía un amigo que era un enano, entonces eh, él le dijo, oye, ¿y por qué no haces una película de nosotros? Y dijo, ah, pues no estaría mal, entonces juntó al enano, juntó a una, así como de circo, ¿no? Una mujer, una un chavo sin piernas, Ajá. y hizo una película que se le puso Freaks, en este, y bueno, es una película también de culto de esa época, y de ahí se tomó el término para referirse a todas estas personas como diferentes, ¿no? Friki, como la freaky plaza.
2: <risa> como la... Wow. Pero, o sea, os chistoso ahorita que mencionas lo de la freaky plaza, porque en esta serie, o sea, los freaks son como los rebeldes. De hecho, en, en México se llaman Jóvenes y Rebeldes. Oh. Y los geeks que, que aquí vendría, que para nosotros vendrían siendo los freaks. Oh, o sea, los lógico. geeks son como los superinteligentes los nerds, por decirlo así. O sea, en la serie los manejan como los geeks. Órale. Oh, sería, sería bueno ver de dónde viene todo esto de esta palabra. Bueno, ya sabemos de dónde viene la palabra freak, pero tenemos que tengo que investigar de dónde viene la palabra geek.
0: para oh, y para el próximo programa.
1: Tendríamos que
0: checarlo. ¿Tienes, tienes una tarea, Marimar. Sí así es. Home office <risa> y ya. <home> <risa> ya este en ley en el artículo.
2: Okay, ya sé de dónde viene la palabra guía. Rápidamente, ah, un paréntesis ay wey. Geek las, es una las, palabra en que del inglés que en español se emplea para designar a una persona apasionada por la tecnología y la informática y con gran conocimiento sobre estos temas Pero la diferencia entre un geek y un nerd es que el geek sí es una persona sociable y el nerd no, solamente convive con personas de sus mismos intereses Y listo oh. y Eso es ser un geek Hoy
0: aprendí algo nuevo.
2: Oye, oye. Te faltó
0: ponerle la musiquita de. Eso lo vamos a arreglar. Desde aquí, Armando Hoyos.
1: El
2: dato cultural.
1: Y bien, el ascensor cultural. Tenemos.
2: Me faltan mis lentes de Armando Hoyos y ya. <risa> sí.
1: Y bueno, Alejandro, ¿qué nos tienes hoy en, en deportes? Por ahí vi que anduviste en CEU. No, que no, no, que no podía.
2: Sí, el año
0: pasado, no un que no recuerdo.
2: Ah, bueno, ya dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó? No, fue ya, ese recuerdo fue del año pasado, cuando justamente cuando me estaba tocando cubrir a los Pumas, se vino la pandemia y ya no me dieron la acreditación. Ahora estamos desde casa. Y pues las conferencias pues son vía Zoom, ya no es lo mismo, ya le cuenta que el mismo club es el que te manda la información, te manda todo, y pues las acreditaciones ahorita están paradas. Pero bueno, eh, ya comenzó la fecha 1 de la Liga Guardianes 2020, eh, ya tenía que haber empezado con el San Luis contra Bravos, pero eh, debido a que los Bravos no tenían listas sus pruebas de coronavirus, se aplazó el, el partido. Entonces el primer partido fue el de Tigres contra Necaxa, que ganó Tigres 3-0. Eh, ya jugó también Cruz Azul, que ganó eh, 2-0 a Los Santos. Eh, también jugaron las Chivas, que híjole ¿cómo cómo este, dieron de qué hablar? Pero porque no sí, trae sí. nada, cabrón.
1: Gracias a Mena, Gracias a Mena que falló 4.
0: Sí, Fena los perdonó, yo creo que... Me va a las chivas en el fondo. Y la chofis, ya no le den más pambazos a la chofis que parece de orca acá queriendo saltar en el estanque.
1: <risa> Salta para abajo.
0: No, güey. Ya ni uno que está aquí en home office se engordó tanto. Exacto. Eh, ya hoy jugaron los Pumas, victoria de los Pumas 3 por 2 eh, al Querétaro. Y hoy se tenía que haber jugado también el de Monterrey contra Toluca, pero igual, por casos de coronavirus que no se han entregado las pruebas, se aplazó para el martes. Entonces, la, la Liga Guardianes empezó, pero con muchos casos de coronavirus aún entre sus filas. El Santos sí, ¿eh? hoy simplemente tenía 15 casos eh, entre utilería y jugadores. Uno de ellos, Jonathan Orozco, que es el portero. Eh, presentaron casos asintomáticos, pero bueno, al fin y al cabo, pues, casos de contagio, ¿no? Eh, también por ahí Chivas, Pumas, eh, Monterrey, Cruz Azul tenían uno cada quien, Toluca tenía siete casos, o sea, y aún así pues, les valió, ¿no? Les valió la... Pero,
2: exacto, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es que aún así con estos casos se inició la, esta nueva liga? O sea, ¿qué, qué pasó? Estamos en
0: México, Mar, parece que aquí todo se puede. Okay. Eh, en otros aquí países la verdad puede. es que es que no se, no se comenzaba hasta que estuvieran en cero, ¿no? aquí pues en México eh, va a haber, o sea, empezó la liga, el primer partido se tuvo que posponer, y así va a ir toda la liga, yo creo que va a haber casos, se van a seguir dando casos, van a aplazar partidos, van a suspender otros, o sea, realmente eh, va a estar muy, muy este, la incertidumbre, ¿no?, de si se jugarán o no, al final todavía no sabemos si se vaya a cancelar o vaya a continuar, pero pues aún así, pues ahora sí que, como estamos aquí, dijimos, pues sí, ¿no? Entonces, pues, empezó ya la liga. Eh, la verdad es que la parte futbolera, pues a uno le da gusto ver, por ejemplo, a mis Pumas, ¿no? Que, que ya jugaron hoy y ganaron con Juan Dineno, que ya es... Lo amamos a Juan Dineno, ya metió dos goles en este primer partido. Pero aún así, pues yo creo la integridad física de los jugadores y los, de los clubes, pues está... Depende de un hilo, ¿no? Porque pues... No está controlado el tema y aún así pues, nos salió. Yo platicaba con Dante Siboldi en la semana, bueno, y le hicimos la conferencia de prensa y él nos comentaba que eh, no, sí está muy riesgoso el tema, que él en lo personal hubiera preferido que no se jugara, pero pues ahora sí que ya no depende de él, ¿no? Es como si te dijeran tu jefe, ¿no? Pues tienes que presentarte si no te corro. Tú. Entonces, pues, pues sí. así ellos ahorita están vendiendo de un hilo.
1: Por ahí... Y... Vi que los Pumas se quedaron sin entrenador. ¿Qué, sí. ¿A qué se debe esto? ¿Sí tiene que ver mucho el tema este de Iturbe? ¿O, o son temas Sí, yo creo que
0: fue una gota que derramó el vaso y Iturbe es un jugador paraguayo que llegó a los Pumas y que le está costando mucho dinero. Chucho Ramírez es el presidente de los Pumas, entonces por ahí se dice que hubo una presión sobre Michel González para que metiera... A Iturbe para que tuviera minutos y no estuviera en la banca derruchándose lo que pagaron por él, ¿no? Eh, Mitchell salió en la semana y dijo que había sido por razones personales y familiares, pero no, la verdad es que fue un tema más allá de, de una, una discrepancia con la directiva. Eh, él pues estaba muy a gusto, nosotros nos tocó verlo en Pumas y antes de que empezara la temporada estaba muy ilusionado, pero pues no lo dejaron hacer las cosas como él quería y también hay que mencionarlo, Michel tiene un ego muy grande, el jugó en el Real Madrid. Entonces es una persona de que si tú lo contradices y algo, como que no le parece. Entonces yo creo que por ahí también fue esa parte de, su, eh, de, de, su, de algún berrinche que él haya hecho y la parte en la que la directiva pues no le dio las puertas abiertas para que él hiciera lo que quisiera, ¿no? Entonces se fue Michel, ahora suenan varios nombres, dicen que por ahí Marioni, Hernán Cristante podría llegar a los Pumas... La verdad es que a mí me gustaría ver en los Pumas a alguien pues, comprometido, ¿no? Dicen que por ahí Hugo Sánchez podría regresar. A mí me gustaría mucho verlo. Vez? Y, ay, sí, pues sí, o sea, el bicampeonato otra vez, ¿no? Pero, pero pues es
1: que, bueno, Hugo Sánchez siempre se autocandidatea, ¿no? Bueno, ¿habrá
0: sí, que para, sí, sí. Habrá que preguntar. Por ahí otro que, es que la mano fue el, el, el ¿eh? este, la golpe la, la Volpe, Volpe también dijo dijo así, como que dijo, no salgo tan caro, ¿eh? Sí les ah, alcanza. Imagínate, imagínate a la Volpe
1: llegando a los Pumas. Eh, la, ¿Qué diría Hugo Sánchez?
0: No, no manches. Así se le vendría encima. O sea, sería como darle un golpe bajo, ¿no? Al, al macho. Al macho al Hugo macho. Sánchez. No, sí, la verdad es, está ahí no. la, la incógnita. No sabemos quién va a llegar. inclusive mencionaban al Brody... Al Jorge Campos
1: que
2: era el primero en tener
1: brody. Que, que tumas, ¿eh? que, cabe mencionar que Jorge Campos es paisano de, de Mar. Yeah. Allá, de, Somos de su...
2: acapulqueños de chanclas y todo. ¿Ah, tú también te aventabas
0: las, las chilenas en la arena?
2: <risa> no, yo nomás veía. <risa> Pero igual chévere? quedando salud, en
1: chanclas. Saluda, saluda Brody. Salud, <risa> salud,
2: salud brody. Donde quiera que esté. Le mandamos mm. un saludo. Me encanta decir eso, donde <risa>
0: quiera que esté. <risa> y bueno, un tema ahí rápido, pues ya la Juve en la Liga Italiana, nos vamos hasta Italia. La Juve ganó hoy su título número 36 de Liga, la Serie a, está dominada por la Forza Juve. Noveno eh, al, ronaldo Lilo, ¿no? Noveno campeonato alilo al échate nomás. Pues yo sí, creo sí. que también... Eh, pues todo lo que han invertido ha rendido frutos, ¿no? O sea, es de los equipos más ricos allá. Y, Entonces, bueno, ¿todo lo
1: del descenso fue eh, más que nada pura envidia o si sí hubo problemas ahí?
0: Eh, sí, 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 es una mafia. La mafia italiana domina. Ya si aquí tenemos al cártel de Sinaloa, ya tienen a la mafia de la Costa Nostra, ¿no? Entonces, pues es algo similar. Allá vieron que estaban la mañana de los partidos, descendieron un año, creo, ¿no? Fue la... ¿Eh? Pero luego, luego volvieron a ascender y otra vez ya están en, ganando los puestos. Y pues Cristiano Ronaldo gana eh, su segundo Scudetto allá. Eh, ya tiene 30 y, ¿qué? 32 títulos en total. Eh, está a tres goles del campeon del campeonato de goleo. Eh, solamente los supera este Ciro... Ciro ¿Cómo se llama? Palacio. Inmobile. Sí, él tiene 33, entonces tal, le quedan tres partidos a la Juve para que Cristiano pueda remontar. Yo creo que sí lo va a hacer. Hoy metió un gol de penal y bueno, la, la no Juve variar. pues ya. Para no variar. Para no la variar. La Juve pues ya, nuevo campeón de Italia.
1: Los de Cristiano Ronaldo pues sí es como de mencionarse, ¿no? El, ha ganado la Liga de Inglaterra. La Liga de España, eh, máximo, volea, máximo anotador de, del Real Madrid. Y ahora, pues, este, a sus 35 años, se fue al, a Italia a conquistar la, la Serie A, ¿no? la, las, las tres principales ligas de europeas.
0: Y bueno, un dato que sacó es que nadie había metido 31 goles en, el, en la historia de eventos en 32 partidos. O sea, sigue rompiendo récords el brother. ¿Ah? Es muy impresionante. Y todo lo que le dedica a su cuerpo, a su dedicación, a su, a su esfuerzo. La verdad es muy admirable.
2: Hablando vale, de, que... de, de su cuerpo y todo, acaba de mencionar <risa> que es... Qué es... Imagen de una marca, no sé si puedo decir marcas, pero de estas que tienen aquí su su pin que dice, me siento este magnífico, me siento, magnífico, tiso, toma, toma, me siento eh. magnífico, pregúntame ¿Sí? cómo, así <risa> <risa> es imagen, de, no me pregunten por qué sé, pero lo sé. <risa> Voy a correr
0: en este momento a comprar mi sobrecito para mi licuado.
2: <risa> so, ellos venden malteadas, sí, por ahí, bueno,
0: no sé, si ten,
2: ten, no sé qué, así que se imaginada, ya saben cómo le hace eso, consumen. <risa>
1: Es, es la receta bueno, yo creo que sí también voy a recurrir a para eso, que vean a esos
0: polvos mágicos le echa dos, dos huevitos a su arroz y uno a su licuado
1: hay de polvos a polvos no los polvos estaba maradona a los polvos pero ya ve, ya ven cómo ¿no? está
2: maradona no yo maradona. Si ustedes quieren quedar como él mejor de esos polvos este, no
1: eh, este no pues la verdad es que Bastante interesante el tema de la, de la Juventus y por ahí estaba viendo que Wolverhampton de Raúl Jiménez, para que no digan que no hablamos de,
0: de jugadores
1: <risa> mexicanos en el extranjero, quedó fuera de, pues, europeos.
0: Nada más mencionamos puras cosas malas.
1: <risa> fuera, y regresa el Manchester United a la, a la Champions.
0: Sí, lamentable porque muchos ya queríamos ver al... al... Lobo mexicano allá en cuando la Champions. Ahora no sabemos qué pasará. Si se irá, si quedará con los Wolverhampton, o se irá al Arsenal que mostró una, una que está interesado en el jugador, o se irá al Manchester, o será el Juventus. Pues Yo, también la verdad también de... hablaban que el Real Madrid, ¿no?
1: Pero, pues bueno.
0: Sí, ya, ya también. Quién sabe. Lo van a, lo quieren poner en la luna a jugar al brother.
1: Exacto. Pues ya veremos qué, qué pasa en el tema deportivo. Y bueno, para cerrar el, el programa del día de hoy, tengo unos datos que quiero mencionarles. Un día, un día como hoy, pero de 1928, nace Stanley
0: Kubrick. Uy. Un día como Oye, ¿y hoy. Oye, por qué no hablamos más de él?
2: <risa> sí. Porque ¿No ¿tú fueron a, a, ¿no? a la expo de Stanley Kubrick en la Cineteca hace como tres años, una cosa así, cuatro años? No,
1: no, no, no alcancé. Yo no alcancé. Ah, yo sí
2: fui. Estuvo genial. A mí me encantó.
1: Había mucha gente, entonces... La, ah, el yo sé que fue no había gente. nada de
2: gente. No había me, nada de gente. Me
1: fastidio. Pero dicen que estaba muy no, buena. Buenísima. Ah, no, Buenísima. Sí, estaba, estaba
0: muy
2: buena. De
1: hecho, bueno, películas de, buenas de Stanley Kubrick, pues qué... ¿Cuál, ¿Cuál es su favorita? Mi ah,
2: favorita pues, es Full Metal Jacket.
0: Yo me quedo con Naranja Mecánica.
1: A mí, y... El Resplandor.
0: Bueno, por ejemplo, ahí en, la, en también tengo el, la duda entre... Bueno, estoy conflictuado entre Naranja Mecánica y Odisea en el Espacio, porque en Odisea en el Espacio Ajá. prácticamente este brother, imagínate, se fue a entrevistar a gente de la NASA. Oigan, Dardo, saber... ahorita
2: que estás hablando de Odisea en el Espacio, Deberíamos de ir cuando abra el Dijo no. No. Ya dijo cinepolis. que cuando abra la van a pasar pues, este, varias pelis clásicos y entre una de ellas va a ser o en el espacio. Así que va a estar buenísima irla a ver al cine.
1: Podría ser. Sí,
0: pero podría ser. Como te decía, se fue imagínate, se fue con los de la NASA a preguntarles cómo iba a ser el futuro. ¿Cómo iba a ser en el futuro la, el, el hombre, ¿no? la raza humana? Y hizo esta película, pues, híjole, que yo creo que sí rompió paradigmas, ¿no? También de las primeras en incluir publicidad en sus cintas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí cuando hablan por teléfono desde la luna, ahí está la marcota de la te campaña telefónica, ¿no? Con la que hacen la llamada. Entonces, muy innovador este cuate en cualquier sentido. También sus tomas y sus, y sus planos, híjole, la verdad es que son envidiables, son muy exactos. Eh, tenía todo muy medido, era de los mejores cineastas, yo creo que ha dado este planeta.
2: Y es que creo que todas sus pelis, bueno, al menos de las que yo he visto, son muy buenas. Creo que la última que vi de él fue Ojos Bien Cerrados, donde Ojos sale cerrados. Tom Cruise mm -hmm. con Nicole Kidman. Nicole Kidman. Este también, muy buena película. Muy buena. Parte, sí.
1: siempre sus tomas, bueno, a mi punto de vista, como que muy sencillas, ¿no? Siempre desde punto de perspectiva con con una toma tan sencilla como todo lo que lograba lograba hacer no cautivar a la, a la audiencia con, con esos tiros que, que hacía siempre manteniendo ese cuadro sí, y bueno sí. igual el tema de, del resplandor que totalmente desechó el guión que había hecho Stephen King, Stephen King y que se lo regresó burlándose de él, literalmente, que él nada más era un escritor de libros, que no era un guionista. Y la verdad es que sí le dio otro, otro giro a la, a la historia, a la película, del de, de resplandor. Da más, la verdad es que sí da más miedo la, la película que el libro. Es de los pocos casos que la película supera al libro.
2: No, además sí. la, la actuación de Jack Nicholson es buenísima. otro
0: planeta. ¿Tuvieron, ¿Tuvieron la oportunidad de ver Doctor Sueño?
2: No, yo no la he visto. Sale Edward. ¿Qué? Es? Edward McGregor. No, Edward eh, McGregor, eh, ¿no? Doctor.
1: Ah, qué bueno. Sí.
2: <risa> no, <risa> McGregor,
1: eh, ¿no? Eh,
2: Obi-Wan.
0: Obi-Wan para los Obi wan <risa> Obi-Wan. Sí, que no la verdad ve,
1: está, está muy buena. No eh... No no quiero entrar mucho en detalle, dado que el, el, libro, el libro para mí es un poquito más explícito. Pero si tienen la oportunidad, primero lean el libro y después vean la película.
2: Ok.
0: Ok, haremos caso. Y bueno, ah, sí, gasto. también un día como hoy,
1: pero de 1953 inició la Revolución Cubana. Para que wow. también damos ese tipo de datos culturales, históricos. Historia también. Históricos. Al igual, un día como hoy, pero de 1952, muere Eva Perón.
2: Evita. Madonna. Querida, en Italia.
0: Madonna.
2: En Argentina. <risa>
0: pero ahora es en Italia este güey. <risa> <risa> no es que, es que, que los argentinos que... se creen <risa> italianos, entonces por eso. <risa> no, pero qué discurso se aventaba Evita, ¿no? O sea... Yo creo que si tú pones un. Si tú estás despertándote como sin ganas por la mañana, ponte un discurso de Eva Perón y vas a sí. salir con toda la pila bien puesta. Sí, es unos que discursos muy, muy buenos. Él, ella que, era pues, como
1: muy... En ese entonces necesitaban como que levantar mucho la moral de, del pueblo. Y qué mejor que la. Ahora sí que la, la primera dama.
0: Sí, ella, ella iba literal, hablaba con los sindicatos de mineros, de obreros los convencía para que se pusieran de su lado. Una mujer muy, muy querida ya y también muy odiada, ¿no? Por otros, pero si quieren... Y los así, argentinos, sí que, digo, claro, digo motivos,
2: no es nada ¿sí? contra los argentinos, ¿verdad? Pero creo que, que a mí me ha tocado conocer. Ah. Y, híjole. Tenemos un, un amigo de la un universidad. Tenemos un amigo de la
1: universidad que era él decía que era argentino.
2: Él decía, él decía.
1: Pero creo que. O sea, me tú sale... hablabas con creo él. me sale mejor a mí el acento, che, boludo.
2: No, pero, o, ta, pero, o sea, hablabas, con él, hablabas con él y era como, o sea, más mexicano que nada, pero cuando íbamos a pedas y se ponía pedo, empezaba a hablar como argentino y era como, no, por favor, no lo ah, hagas. Eh,
1: no. Era, decíamos Fernando del Solar. Saludos, Loreto.
2: <ríe> si no, llegas si no a escuchar esto
1: viendo. o nos ves. Saludos, Loreto. Todavía no
2: Pero, nos acordamos de ti, no Loreto, dejaste de hablar.
1: <risa> sí, wow. la verdad es que sí. Y aparte era un poquito... No, pues sí. Un güey mamón. No más de unos 70. Era sencillito. No más de unos setenta de estatura. Era sencillito y
2: carismático. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Era un, era un personajazo ese, ese muchacho.
0: Pues bueno, muchachos, Salud para la raza argentina que nos ve,
1: ¿algún otro <ríe> tema que quieran agregar a, al episodio del día de hoy?
0: Yo podría dejar una recomendación. Es que fíjate que estaba viendo Netflix hace rato uh -huh. y vi que ya se estrenó la segunda temporada de Wholesale Drugs Fast. ¿La han visto? No,
2: no, está en Netflix entonces.
0: Sí, está muy buena, bueno. A mí me gustó porque es la historia de alguien así como Guy, como la que comentabas hace rato, que está harto ya como de... O sea, son unos ¿no? una pareja, unos chicos, amigos, que son muy inteligentes, ¿no? Entonces, eh, como que se dan cuenta de que pues, la ciencia pues no les va a dejar mucho. Entonces, buscan una forma de ganar dinero y crean algoritmos por, por medio de Internet para vender éxtasis, eh, por medio de entregas, por mensajería. Entonces, se meten en este mundo de la venta de las drogas y, bueno, les pasan de todo, ¿no? Como que al principio eh, tienen que meterse con gente, pues, del mismo círculo y, pues, se tienen que ir haciendo poco a poco, pues, más, más arre, ¿no? Porque son muy tetos, entonces, eh, tienen que ir así como que hacer cosas muy extremas. Pero, bueno, también la forma creativa en la que venden drogas, pues, hace hasta uno querer hacerlo porque, la verdad, se ve tan fácil... <ríe> Pero lo que pasa es que ellos son muy inteligentes y pues lo pueden realizar, ¿no? Entonces, chequenlas. se estrenó hoy mismo la, la segunda temporada. Y bueno, se llama Wholesale Drugs Online Fast. O sea, cómo vender drogas en línea rápido. Está muy, muy chida no, y pues si sí. la pueden, chequenla. Yo creo la que ahorita me voy a recargar la segunda eh, temporada y, y hoy no dormiré, amigos.
1: Está bien. Mañana desvelados todos al trabajo.
2: <risa> en el home office en el home,
1: en el home office, office. office. <risa> tú Marimar ¿Comentario? bueno, si yo ya les
2: había dado mi recomendación de Freaks and Geeks ya les dije, está ahí en Pluto TV que Pluto TV es televisión por internet, es gratis Ahí lo pueden ver en línea. Eh, si lo, también está en YouTube, en YouTube está subtitulado. A mí me gusta más subtitulado. Ahí también están los episodios completos, los pueden ver. Y otra recomendación que también les estaré hablando de, de soundtracks. Eh, ahorita que les estaba hablando de Pluto TV, toda la tarde estuve viendo Daria. Si les gusta Daria, esta caricatura de los años 90 que surge de esta otra caricatura que se llama Bibis and Boothead ya después, bueno, Daria era vecina de, de ellos, ya después ella tuvo su, su propio programa, su propia serie también está ahí en Pluto TV, y pues el soundtrack es buenísimo, que ya también les estaré hablando de él.
0: A ver si les puedes dejar acá abajo los links, Omar, ¿no, para...
2: Claro que sí, les voy a dejar a el link acá abajo ahí no, donde no, está, no. donde está Alfonso
0: Digan <ríe> la allá. flecha para allá, allá, para allá luego para allá y luego para la
2: Ahí en el fondo de, de Alfonso de Alex Gray Del disco de Tool Ahí va a aparecer Les voy a dejar el link De esta, esta, esta Plataforma que les digo De este Pluto sí. TV Y les voy a dejar el link del soundtrack De Tricks and Geeks Para que lo puedan escuchar muy setentero ochentero Que también por ahí está David Bowie Ahí está mi David Bowie también aparece Ay, ahí en el soundtrack de Freaks and Geeks.
0: Órale, no, pues de lujo. Ya tenemos para tu desempleo, muchacho ya. Tienes con ya. qué entretenerte. Con qué
1: entretenerte yes.
0: Pues bueno, gente, <risa> déjenos sus
1: comentarios. ¿Cómo les, cómo les ha ido en el empleo o desempleo esta cuarentena. Y pues si tienen recomendaciones de temas que, queramos, que quieran que toquemos, que hablemos, pues déjenlos. Y pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Mi nombre es Alfonso Padilla.
2: Mi nombre es Mar Sandoval.
0: Alejandro Navarrete. Síganme igual en las redes en Facebook. Alejandro Ay, Navarrete de Sports. síganos oh. Líganos. yo
2: estoy como Mar Sandoval Marimar Sandoval y síganos obviamente por favor en Indefinido compartan, díganos si les gusta si no la armamos díganos todo lo que piensan
0: <risa> ya tuvimos más de cuatro reacciones en nuestro primer video muchachos, eh... somos exitosos somos famosos, vamos, vamos a la bien. cima ya me voy a ver aquí con mi placa de YouTube <risa> un millón de seguidores ya me vi
2: vamos ahí a la, ser ahí youtubers Después de este, de este
1: podcast. Después de esto, para la fama, chicos. Nada más. Si sí. sí, conocen eh, gente que se quiere anunciar, pues nos dejan los datos y ya. Y pues sí, bueno, les dejo mis redes. Ya cambié, ahora sí, mi usuario, tanto en Instagram y en Twitter. Me encuentran como Chazo-Padilla, eh, al igual en mi Facebook, como Chazo Padilla. Y pues bueno, Sería todo. Nos vemos.
2: Nos vemos. Hasta luego.